0: Hört unseren Filmgenannten Podcast, den euch Michelle
1: und Matze spoilerfrei
0: mit jeder Menge Filmzeugs aus unterschiedlichen Genren mit unseren persönlichen Eindrücken
1: locker präsentieren. Habt viel Spaß mit unserer aktuellen Folge.
0: haben einen Top-Film
1: zu bieten. Ein äh, Top-Gun-Film.
0: Wow. Wie lange mussten wir jetzt auf diesen Film warten?
1: Na, gute 30 Jahre, würde ich sagen. War das 36 Jahre? Nein, nicht ganz. Von 86 ist der erste Film. 96, 6, 6, oder doch, ja.
0: 36 Jahre. Ja,
1: 36 Jahre, krass.
0: Musst du dir mal reinziehen. Ja. Es ist einer der längsten Zeiten, also die 36 Jahre zwischen einem Film und seiner Fortsetzung... In der Filmgeschichte, oh. die hier passiert ist. Also noch nie war der Abstand größer zu einer Fortsetzung. Das ist schon heftig.
1: Krass. Ja, stimmt. Selbst äh, der demnächst erscheinende Avatar 2 wird nicht so weit auseinander liegen. Und das, das war ja, glaube ich, der erste Avatar 2009. Ja,
0: ja genau. Und, und, gut, dann sind es ja 15 Jahre ja, inzwischen. Ja. Aber 36 Jahre ist schon mal eine Hausnummer. Ja. Und das geht natürlich nur mit einem Hauptdarsteller, der einfach nicht altert. Ja,
1: Das ist wirklich wahr. Ja, der, er sieht immer noch so aus wie damals. Das ist Wahnsinn. Also vom Gesicht her, der Körper ist genauso knackig, das ist der Wahnsinn. Also was heißt knackig? Muskulös.
0: Also für sein kein Alter kein Krampffett. Für sein Alter ist er wirklich in Topform. Ja, das muss man wirklich sagen. Wie lang ist es her, dass du den ersten Film die angeschaut hast?
1: Oh, jetzt schon einige Jahre. Also, ich habe ihn nicht original im Kino damals gesehen. Dafür wäre ich ja dann doch ein bisschen zu jung gewesen. Mm. Ähm, ich weiß nicht, irgendwann mal auf Video oder so? Ja, oder im Fernsehen? Bei mir ähnlich. Also Aber es ist schon einige Jahre her. Naja, 20 bestimmt. Mm. Ich hatte auch
0: jetzt nicht das großartige Verlangen gehabt, mir diesen Film öfters anzugucken, weil er jetzt nicht so ne, in meiner Favoritenliste nee. ähm, ja, steht. Aber... Es gibt ja einige, die ähm, lieben diesen Film und den haben sie bestimmt schon 20 oder 30 Mal geguckt.
1: Ich weiß, dass ich äh, die Satire quasi darauf, Hotshots mhm.
0: 1
1: und 2, ähm, damals zuerst gesehen habe. Ja. War schon super lustig, aber natürlich, wenn man dann Top Gun gesehen hat, wusste man, worauf sich das bezog. Und ist natürlich dann tausendmal lustiger.
0: Ist es richtig, dass Hot Shots es nie gegeben hätte, wenn es Top Gun nicht gegeben hätte?
1: Ich glaube schon, weil das ist so wie äh, Scream und ähm, Scream ist ja der richtige Horrorfilm. Und wie hieß nochmal die, die Komödie dazu? Die
0: Komödie, genau, das neue Universum, ne, was dort äh, entstanden ist. Ich glaube vier oder fünf Teile.
1: Ja, ja. Scary Movie. Scary
0: Movie, genau. So.
1: Hotshots war auf jeden Fall eine Parodie zu, äh, zu, zu, zu Scream, genau. Mm. Hotshots war eine Parodie zu Top Gun. Natürlich gäbe es sonst Hotshots nicht mm. ähm, im Vergleich wie Scary Movie zu Scream.
0: So wie ich das richtig verstanden habe, ähm, ja, verbleiben uns nur kleine Bruchstücke von dem Ursprungsfilm, mm -hmm. die wir hier noch abrufen können. Was, was, was ist so dein letzter äh, Gedanke an den Film gewesen, den, ihr, den du hattest?
1: Auf jeden Fall ist mir im, Gedan im Gedächtnis geblieben, dass er, also dass diese Flugsequenzen phänomenal waren.
0: Zu damaliger Zeit. Zu
1: damaliger Zeit. Ja,
0: das habe ich auch mitbekommen.
1: Denn sie waren ja in echt gedreht worden, also mhm. da war nichts mit Computer.
0: Das war schon wirklich bahnbrechend. Mhm. Die sind natürlich mittlerweile schlecht gealtert. Also ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, wenn man sich den Film heute nochmal angucken würde, ja, dann wäre er wahrscheinlich ein durchschnitts action -Film.
1: Okay kann ich tatsächlich nichts zu sagen, weil mm -hmm. ich habe den, ja, vielleicht habe ich den zwei, dreimal angeguckt, aber das ist halt schon länger her. Mm. Ich weiß fast nichts mehr. Ja.
0: Ich denke mir mal, wenn man sich den heute nochmal anschaut, ja, dann macht man auch nichts falsch. Nee, Und dann kann man ja im Anschluss ja dann den zweiten Teil gucken.
1: Genau. Im ähm, zweiten Teil gab es einige Rückblenden, die wurden dann auch aus dem Originalfilm genommen. Das hat man dann auch ein bisschen gesehen, die sahen ein bisschen grisseliger aus. Das hat dann auch sehr geholfen, dann nochmal ein paar Sequenzen aufleben zu lassen. Yeah. ja.
0: Man muss aber auch kein äh, Zuschauer sein, der den ersten Film unbedingt sehen muss, nee. um den zweiten zu verstehen.
1: Genau. So ist es.
0: Also da haben uns die Filmleute, die Filmschaffenden es schon uns einfach gemacht, mhm. die Story relativ leicht und locker ne? mhm. und für uns aufzubereiten.
1: Ja. Und für Nostalgiker, die den ersten Film kennen und auch noch gut im Gedächtnis haben, gab es hier und da einen schönen... Eine schöne Hommage und eine schöne Rückerinnerung an den ersten Film. Das ja. war auch ganz toll gemacht. Ja. So ein bisschen musiktechnisch, ne, so 80er-Jahre-Musik. Ja,
0: also die Mucke war ja mega.
1: Die Mucke war der Hammer.
0: Also wir erleben ja momentan ja sowieso so einen kleinen 80er-Hype. Mhm. Nicht ähm, umsonst ähm, auch äh, von... Stranger Things, mhm. die neue Staffel, mhm. hat ja auch oder bringt ja auch immer diesen 80er-Flair wieder zurück. Ja, genau. Und ich glaube, die Serie hat ja sowieso jetzt aktuell ihren Höhepunkt erreicht.
1: Ja, ist die letzte Staffel, die irgendwie zweigeteilt ist und sie spielt wieder Mitte der 80er. Mhm.
0: Ja, und das ist natürlich, versprüht immer Scham. Mhm.
1: Ja, selbst wenn man noch nicht da geboren war. Mhm. Also ich denke mal, das ist ein... Es ist ja wie mit, wie mit den Klamotten, ne? also alles kommt ja wieder so, irgendwann ja. kommen die 80er wieder, irgendwann kommt die Haarfrisur wieder von den 80ern und ich denke mal, dadurch, dass sich am Ende alles wiederholt, wie man es ja jetzt auch sieht, ne? Teil 2 von so und so aus dem Jahr XY, auch diejenigen, die damals noch nicht geboren waren, die, die werden das irgendwann gut finden.
0: Also Schulterpolster sind auf jeden Fall wieder innen? Also, <lacht> ja, okay. wir, wir können uns mit unseren Anzügen wieder so ein bisschen aufrüsten. Das ist schon mal ziemlich cool.
1: Ja. ja. Der
0: große V-Ausschnitt, der ist mir auch noch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben.
1: Stimmt, da war was, ja.
0: Aber der wird schon mehrere mehrere Jahre wieder gerne getragen. Ja, und was in jedem Fall wieder zurückkommt, sind die, die genialen Puffärmel. Ja, ist ja mega. <lacht> Also auf die Puffärmel habe ich mein Leben lang gewartet, dass die irgendwann mal wieder ihr Revival bekommen. <lacht> ja,
1: sowas. Naja, naja. Es muss, es ist nicht alles toll gewesen, aber es ist schön so zurückzublicken gerade, mm. wenn man dann halt nochmal so einen Film guckt oder auch eine Serie, die dieses Jahr oder ja. dieses Jahrzehnt äh, zu, zum Thema hat. Und ganz kurz die Faktenübersicht aus dem Jahr 2022, also dieses Jahr. Heute quasi ist er, also... Heute, genau. in diesem, Jahr, in diesem Erscheinungs
0: Jahr. Erscheinungsdatum, 26. Mai?
1: Ja, man muss, aber, man muss aber sagen, es ist nur das Erscheinungsdatum, denn dank Corona ist er jetzt seit über zwei Jahren oder drei Jahren teilweise mm. schon auf Halde. Also der wäre schon vor gut mindestens zwei Jahren rausgekommen. Und davor habe ich schon gut ein Jahr lang den Trailer im Kino gesehen. Also ich kann den fast schon zitieren.
0: Ja, 2018 haben, glaube ich, die Dreharbeiten begonnen. Mm. Ja, ja. ja, schon ein bisschen älter.
1: Ja. Als
0: er sich verkauft.
1: Ja, 130 Minuten und ab 12 ist er.
0: 2 hm. Stunden, 10 Minuten, genau. Ja. ja, die Drehorte waren, glaube ich, auch wieder die gleichen gewesen in Kalifornien.
1: Ja, ich South, schon. South
0: Lake, Tau, Taui, ja USA auf jeden Fall.
1: Ja, und oh. natürlich wieder mit der Air Force zusammen. ne? Mit der Air Force. Tatsächlich auch mit den echten Top Gun. Also Top Gun ist ja nichts Erfundenes. Top Gun sind die... Die Top-Düsen-Jet-Flieger, äh, sag ich mal, die Top-Piloten in der Air Force, die wirklich alles können. So, das wurde. Ich glaube, das wurde sogar am Anfang des Films gesagt. War das seit den 60ern oder so? Wurde, wurden die Top Gun-Leute so äh, aus der Taufe erhoben. Also wurde das Ganze erfunden, gegründet. Das mag sein. Ich glaube seit den 60ern.
0: Der Film hat auf jeden Fall ähm, super viel Unterstützung bekommen vom ähm, DED. Verteidigungsministerium
1: mhm.
0: und natürlich in der Form von Ausrüstung, Jets, Flugzeugträger, Personal, technische Expertise, mhm. ne, also die ganze Bandbreite haben sie bekommen. Und was auch noch interessant ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt Tom Cruise ist, geht er jetzt auch schon, der müsste auch schon an die 60 sein. Mhm. Oder?
1: 62 geboren, also ist er jetzt, jetzt ist er 65. Ja, 60. Jahre ja, um, oder? Die 60, um die 60. Um die 60.
0: Jahre. 60 ja. ja, und ähm, es gibt ähm, aus der Marine her gesehen, gibt es einen Kampfpilot, den, den, ja, den ältesten Kampfpilot, mhm. der in der Marine noch gedient hat, und äh, der war 54. Oh. Also Tom Cruise ist so außergewöhnlich, dass er selbst dieses Alter mhm. noch überschreitet. Hm. Ja, darum ist er ja auch ein Star, Alter. Ja.
1: Und er saß ja dann auch, wie auch schon in Teil 1, sitzen die Schauspieler äh, mit wirklich im Flugzeug.
0: Mhm, genau, genau. Ja. Man hat wenig CGI
1: verwendet. Super wenig, finde ich. Super wenig. Ich habe mal ein Making-of gesehen oder so, so, ein, ja, so ein kurzes making off Da wurde, also wir spoilern ja nicht, aber es gibt ja in diesem Trailer diesen, diesen Darkstar, also dieses, dieses Überschallflugzeug, was startet. Mhm. Und dann steht ja dieser eine General darum und guckt dem so beim Starten zu. Und das äh, fliegt ja dann über den drüber und macht so viel Wind, dass links dieses Häuschen, sage ich mal, dieses Wachhäuschen, dass, dass das Dach so hoch fliegt. Und ich habe in dem, äh, dem Making-of erfahren, dass das tatsächlich so geschehen ist, und diese Szene konnte nur einmal gedreht werden, weil das Wachhäuschen danach am Arsch war. Okay. Also wow. sie haben alles echt gedreht, wie du ja sagst, super wenig CGI. Die Schauspieler waren im in der Pilotenkanzel mit drin. Natürlich vorne war dann halt ein anderer Pilot. Also die durften selber nicht fliegen, ist ja klar. Aber sie, dieses ganze, ja diese mit der Erdanziehungskraft und dieses Hin und Her, Gezerre und so weiter, das war schon echt.
0: Die Nahaufnahmen des Cockpits, das waren wirklich echte Flugsequenzen. Und das war ja auch der Grund, warum ein Großteil der Besetzung wirklich umfangreiche g force trainingsanheiten so nennt man das wohl heutzutage, mhm. absolvieren mussten, um einfach diesen körperlichen Anforderungen des g force drucks standzuhalten. Ja. Und ich glaube, ein Teil davon musste sich nach den jeweiligen Dreharbeiten immer übergeben. Also das waren schon wirklich Anforderungen, die einem Tom Cruise schon gleichkommen.
1: Hm. Ja, ich glaube, zwei, drei Monate hatten die so ein richtig hartes Training und die wurden auch unter anderem in so einem ja, Flugzeugfrack versenkt. Also wirklich unter Wasser und dann mussten die sich da befreien und so. Also es war schon ein richtig, richtig, richtig hartes Training. Ja.
0: Zudem ist ja der äh, zweite Teil von Top Gun ähm, auch ein Kinoknaller geworden. Mhm. Also Wahnsinn! Also das Eröffnungswochenende in den USA und Kanada betrug 126 Millionen Dollar. Mhm. Das ist schon eine Hausnummer und das ist das ja, beste Startwochenende von allen Tom Cruise Filmen. Denn damit übertrumpft er wirklich seinen bisherigen Erfolg mit Mission Impossible 6 Fallout. Oh. Der dem ersten Startwochenende 62, knapp 62 Millionen Dollar Umsatz gemacht hatte. Noch vor Krieg der Welten, nee, nach Krieg der Welten mit 64 Millionen Dollar. Also ich glaube, Krieg der Welten war sein bester Start
1: oh, okay. gewesen.
0: Und den hat er jetzt übertrumpft, ja, mit fast dem doppelten Betrag.
1: Und es ist halt auch, ja, es ist halt ein Oldschool-Männer-Action-Film, muss ja. man einfach mal so sagen. Ne? Und ich glaube, das fand auch sehr viel Anklang.
0: Hm. Somit wiederholt sich ja eigentlich das Original äh, wiedermals, denn das Budget war um einiges geringer beim Original äh, von 1986. Dort wurden natürlich inflationsbereinigt lediglich 15 Millionen Dollar ausgegeben mhm. und die Gesamteinnahmen beliefen sich dann auch auf 357 Millionen Dollar. Äh, Im Eröffnungswochenende waren es 8 Millionen. Mhm. Aber das war damals auch schon Knaller.
1: Ja. Ja, ja, 8 Millionen äh, in den 80ern war schon krass.
0: Ja, der hat auch damals den Oscar bekommen für die beste Musik.
1: Das kann gut sein, das weiß ich jetzt gar nicht. Weil das
0: wusste ich nämlich auch nicht. Ja, zumindest für den Originalen, ich weiß auch gar nicht, ob er wirklich den Oscar dafür bekommen hat, aber zumindest hat er das Team mhm. oder den Team gemacht. Das ist kein anderer als Harold Faltemeier. Und Harold Faltermeyer ist ein deutscher Komponist. Ach. Und Produzent. Und ähm, jetzt halte ich fest. Also er hat nicht nur das Team für Top Gun gemacht. Er hat auch den Soundtrack, die Filmmusik von Beverly Hills Cop. Oh. Hier Axel Foley. Ja. Hat er auch gemacht. Das ist ja geil. Also äh, genialer Ohrwurm. Oh mein Gott. Ja. Und der hat in so einigen Filmen ne, den den Soundtrack ähm, hergestellt. Also wirklich eine Legende kann man schon sagen ja
1: wir hatten ja äh, schon mal besprochen dass es ja immer nur so ein paar Leute gibt die man so kennt so Hans Zimmer und so weiter ne? mhm. ähm, und dass daneben so viele Assistenten gibt die dann aber wiederum in anderen Filmen tausend Sachen machen und ja die so gut wie nie genannt werden was halt echt schade ist ja
0: ja also die Musik ist wirklich auf einem sehr hohen Niveau mitgewirkt haben Lady Gaga mhm. mit einem Song mhm. Habe ich auch so gar nicht mitbekommen. Ich glaube ähm, im Abspann. Äh, mag sein. Ja. Hans Zimmer.
1: Mhm. Da ist er wieder.
0: Hat auch seine Hände wieder im Spiel gehabt. <lacht> ja. Und äh, Lorne Balfe, den hatten wir ja auch schon kürzlich besprochen gehabt, der ja auch schon eine, ja, eine unheimlich große Expertise mitbringt. Und das ist schon ein Team, wo man einfach sagen muss, äh, dass aufgrund dessen der Soundtrack auch so wahnsinnig gut rüberkommt.
1: Mhm. Mhm. Ach, der war, der war Hammer.
0: Soundtracks und Musik finde ich sowieso immer äh, bei Filmen immer super wichtig. Ja. Denn wenn man wirklich mal zurückdenkt, jeder gute Film, also wirklich jeder Bestseller mhm. bringt auch immer einen richtig genialen Soundtrack mit. Das passt so wie, äh, weiß ich nicht, das ist alles aus einem reinen Guss mhm. fast.
1: Ja, ja, wir hatten ja auch schon hier über äh, The Card Counter gesprochen und da fiel mir ja die Musik nicht auf. Mhm. Und Ich denke mal, ein Teil davon hat dann auch mein Urteil beeinflusst, ja, dass ich sage. Du, weil
0: du deine Dolby-Anlage einfach nicht aufgedreht <lacht> hattest.
1: Ja, natürlich, genau. Ja, aber ich meine, wie du ja sagst, die Musik kann viel bewirken. Also negativ, aber auch positiv. Und wenn du die halt nicht bemerkst, dann können auch gute Filme für dich subjektiv halt schlecht sein. Hm.
0: So. Man sagt ja, dass ähm, der Film selbst die moderne Kunst des neuen Jahrhunderts ist. Denn wenn man mal zurückblickt, hatte ja das Bild selber
1: mhm.
0: seine, seine Epochen mhm. von Malern etc., wo es ja noch gar nicht die Fotografie gegeben hat. Ja. Und ähm, da hatten halt die Bilder ihre Hochzeit. Dann kam die Musik mhm. separat für sich, alleinstehend, kombiniert mit Theatervorführungen. Und irgendwann kam dann halt der Film, der beide Dinge zusammenführte. Super interessant
1: ja, Früher war es ja so, dass bei ähm, Stummfilmen, war ja dann auch noch schwarz-weiß, du im Kino eine echte Band daneben hattest oder zumindest einen Klavierspieler ja. und der dann halt in echt dann die Musik macht. Genau,
0: das war noch dann Live-Mucke. Ja,
1: mhm. das war Live-Mucke. Wahnsinn.
0: Je nachdem, wie hoch der Alkoholpegel gewesen ist vom Musiker.
1: ja, ja. Genau. Vielleicht war es dann am Schluss noch, noch Benny-Hill-Musik. Ja, wer weiß.
0: <lacht> Oder etwas langsamer, ne? etwas ja. träger.
1: Genau.
0: Nach dem fünften Whisky. Ja. Also, ich habe mich super über diesen Film gefreut, war auch super gespannt auf die Darsteller, naja, auf, letzten Endes auf Tom Cruise, mhm. weil es gibt, glaube ich, nur insgesamt zwei Darsteller, die auch in dem Original mitgespielt haben. Und das ist ja einmal Tom Cruise. Mhm. Und mit denen viele wahrscheinlich auch gar nicht mehr gerechnet haben, Well Kilmer.
1: Well Kilmer, ja. Das war, das war krass. Iceman war wieder da. Und ist dir wahrscheinlich nicht aufgefallen, er wurde von dem Original-Synchronsprecher gesprochen, den er auch schon damals hatte.
0: Er hatte damals, ach so, der deutsche. Ja, Synchronsprecher. ja, der deutsche
1: Synchronsprecher, genau. Und äh, das war genau derjenige, der halt damals bei Teil 1 ihn synchronisiert hat. Ja,
0: interessant wäre es ja zu wissen, wie sie das im Original gemacht haben. Ob sie ähm, Sprachsequenzen von ihm, von mhm. Well Kilmer aufgenommen haben, vielleicht durch die KI mhm. geschickt und dann halt ähm, neu draufgelegt oder ob er wirklich richtig noch gesprochen hat.
1: Ja, also für die, die es nicht wissen, weil Kilmer hat ja eine, ich glaube, war das eine Krebskrankheit? Ja. Mhm. ja. Und dadurch hat er ja entweder keine Stimme oder eine sehr, sehr schlechte oder irgendwie so, ne? Mhm. Und da daher kann er natürlich jetzt nicht viel sprechen. Das macht er dann in dem Film auch nicht. Er hat ein paar Sätze, aber deswegen rätseln wir beide halt, wie es im Original ist, weil im Deutschen ist es dann halt natürlich seine Synchronstimme. Ja. Und die gibt es halt noch. Von daher geht das dann. Aber mhm. im, im Englischen ist halt so die Frage, wie, wie haben sie es da gemacht? Ja. Aber war toll, es waren auch wieder tolle Szenen mit Val well Kilmer. Es ist schön, dass man ihn nochmal gesehen hat, mm. weil er ja aufgrund der Krankheit ja nicht mehr so oft im Fernsehen beziehungsweise im Film zu sehen ist. Mm. Ja,
0: er sieht schon sehr geschunden aus. ja Man glaubt gar nicht, was so eine Krankheit aus so einem Menschen auch machen kann. Mm. Ähm, zumindest optisch gesehen sieht ja schon um einiges älter aus als Tom Cruise. ja Der sich natürlich, weil er halt noch ne, ordentlich fit geblieben mm -hmm. ist und sich bei bester Gesundheit fühlt, durchtrainiert. Da merkt man dann halt schon die Unterschiede.
1: Ja. Ja, das hat man gesehen. Und ja. Tom Cruise, wie du sagst, also irgendwie altert er halt nicht mehr. Ne, Das ist ja. unglaublich. Ja. Aber das Tolle ist, man sieht halt, was man selbst im hohen Alter erreichen kann mit seinem mhm. Körper. Mhm. Das heißt nicht, dass man irgendwie ab 50 Jahre fett wird oder so. Ne, Also wenn man will, kann man immer noch wenn man will, kann man immer noch äh, äh, schlank und durchtrainiert sein.
0: Mm, da bin ich ganz bei dir. Die ähm, Hauptdarstellerin aus dem Original, Kelly Gillis, wurde ja nicht für die Fortsetzung gecastet. Mhm. Und dafür ist ja dann Jennifer Connelly eingesprungen. Und sie spielte dann der, das neue Liebesinteresse
1: mhm.
0: für Cruz. Sie ist ja, glaube ich, auch ein bisschen älter gewesen als Tom Cruise damals. Ich weiß das gar nicht, wie, wie viele Jahre. Also man sieht ihr Alter halt auch an. Also altersentsprechend, ja. normal dem Alter.
1: Ne? Also sie ist acht Jahre älter. Sie ist 1970 geboren. Okay, er ja 62.
0: Dann geht, sie, dann geht sie schon auf die 70 zu.
1: Mhm. Ne? Aber das sieht man nicht. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte jetzt im Höchstfall für 50 oder so gehalten, wenn überhaupt.
0: Die, die Kelly Gillis? Ja. Die Originalhauptdarstellerin spielt ja nicht in dem Film mit. Ja. Genau, das ist ja jetzt die Jennifer Connelly. Ja. Und die ist ja jünger.
1: Ach so. Die ist, glaube ich. Ist, Ach so. Ich glaube,
0: die ist 48 oder so. Oder oder. Nee, so.
1: Jennifer Connelly, Wann äh, ist sie geboren? ist 1970 geboren. Die ist acht Jahre jünger, Entschuldigung, nicht älter. Genau. Entschuldige. Ja. <lacht> oh Gott, ich kann nicht mehr. Jetzt macht das alles wieder Sinn. Ja. Ähm, Jennifer Connelly, nur so als Info, finde ich. Toll, ich habe nicht so viele Filme von ihr gesehen tatsächlich, wenn ich immer so durchgucke, mhm. ähm, aber ich kenne sie noch aus Phenomena, das ist ein italienischer Giallo, wie man so schön sagt, es ist so ein ja, Thriller-Horror von äh, dem Regisseur Dario Argento aus dem Jahr 85 und ganz, ganz, ganz toll kann ich mir immer wieder angucken, die Reise ins Labyrinth. Mhm. Ein Film von Jim Henson und Jim Henson ist ja der Erfinder der Muppets. Äh, ihr kleiner Bruder wird entführt vom Koboldkönig und der Koboldkönig wird dargestellt von David Bowie.
0: The Rocketeer, da ist sie mir, glaube ich, zum ersten Mal aufgefallen. Und dann natürlich Dark City.
1: Ja, stimmt, das war auch noch, ja. Der
0: war auch ganz cool gewesen. Requiem for a Dream, glaube ich, ist sie mir auch aufgefallen. A Beautiful Mind. Hulk, Blood Diamond. Und das war's, glaube ich. Okay. Aber das sind ja schon einige Filme, wo sie ordentlich auch einen ne, rausgehauen hat. Ja. Also, sie ist schon seit den 80er Jahren mit dabei und für ihr Alter sieht sie wirklich noch echt fit aus. Also, Wahnsinn. Ach, sowas, ja. Wahnsinn.
1: Ja, deswegen meinte ich ja so, ich hätte die höchstens als 50 geschätzt, was sie ja auch ist. Ja. Ich <lacht> schon, hä, 68? Das mhm. kann gar nicht sein.
0: Ja. Ja, man muss natürlich auch immer äh, betonen, wenn du eh in einer Industrie tätig bist, wo das Aussehen ähm, schon nicht unwichtig ist mhm. und auch äh, davon abhängt, ob du auch weitere Arrangements bekommst mhm. ne, für, für neue Filmproduktionen oder Serien, dann hat man natürlich immer nochmal ja, einen genaueren Fokus einfach darauf. Auf jeden Fall auch eine coole Besetzung.
1: Ja, hier ist äh, auch noch John Ham dabei. John Ham kannte ich oder entdeckte ich für mich quasi durch die Serie Madman. Hm. Madman spielt in den 50ern oder 60ern und das ist quasi eine Werbeagentur. Ja. Und äh, da spielte er die Hauptrolle. Über 92 Folgen von 2007 bis 2015. Und ja, und seitdem ist er auch mal immer wieder in Filmen dabei. Also. Was haben wir hier? Das A-Team, der Film, der Tag, an dem die Erde stillstand, war, ähm, Baby Driver, der Fall Richard Jewell, Lucy in the Sky, und so weiter und so fort. Also, ich finde den auch ganz, ganz, ganz cool. Ach, in Unbreakable, Kimmy Schmidt war er auch dabei, in 15 Folgen, in der Serie von Netflix.
0: Okay. Der Regisseur Josef Kosinski mhm. hat ja sozusagen mit Tom Cruise seinen zweiten Film gedreht. Mhm. Und die erste Zusammenarbeit war 2013 mit dem Film Oblivion,
1: mhm.
0: dieser Science-Fiction-Film, wo doch Tom Cruise dann auch mehrmals ah. gedubelt wurde. Ja. Und dann immer wieder, fand ich auch richtig gut. Und da fand ich auch die Filmmusik eigentlich ganz cool gelungen. Und der blieb mir auch noch wirklich positiv im Gedächtnis. Ja. Er hat doch noch gar nicht so viele Filme gemacht gehabt. ne? Also sein erster Film, sein Debüt war Tron Legacy, mhm. also auch letzten Endes ein, ein, ein Remake ja. oder ein Sequel ja. vom Original, wo das Original ja eigentlich auch schon recht gut gewesen ist und der hat ja auch gar nicht so schlecht abgeschnitten und ähm, ja mittlerweile, ja, sein vierter Film Top Gun Maverick, Wahnsinn, dass er so einen Knaller da halt ne, hingelegt hat,
1: also pff, Hut ab. Ja, insgesamt sind es tatsächlich nur fünf Filme, die er gemacht hat seit mm. 2010.
0: Ja, genau. Hat sich auch immer ganz gut Zeit dazwischen gelassen. Ne? Mal so drei, vier Jahre. Mm. Wahnsinn. Also der wird auch in Zukunft noch einiges reißen, habe ich das Gefühl.
1: Ja. Den haben wir noch, Miles Teller. Der spielt ja den, den Sohn eines Kollegen von Tom Cruise, ja. der gestorben ist. Ja. Im ersten Teil. Und, ähm... Den kennt man eigentlich mittlerweile auch. Also der hat auch schon einige Filme äh, hinter sich. Whiplash von 2014, da war er dabei. Die Bestimmung, in Insurgent. Was haben wir noch? War Dogs, der war eigentlich auch nicht schlecht. Fantastic Four, No Way Out, Gegen die Flammen. Also ja, da ist auch schon in einigen, ähm, seit 2004 ist er da so im, im Filmbusiness drin.
0: Die Nebendarsteller haben mir jetzt nicht so viel gesagt. Mhm. Was aber dem, ja, den Film natürlich auch nicht schlechter macht. Und die haben halt ihre Rolle, ihre Rollen ganz gut umgesetzt.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Was ich ja auch ganz cool fand. Wir wollen natürlich jetzt auch nicht vom Inhalt und von der Story zu viel spoilern. Aber in, im wirklichen Leben ist der Tom Cruise ein wirklich, ja, wer sieht der Pilot? In der Anfangsszene wird ja ein Flugzeug, eine sogenannte P-51 aus dem Zweiten Weltkrieg gezeigt. Mhm. Und das ist in Wirklichkeit das eigene Flugzeug von Tom Cruise.
1: Ach echt? Ja. Das ist ja geil. Wahnsinn, ne? Das wusste ich nicht.
0: Und äh, Tom Cruise, weil er ja auch ne, so ein versiedeter Flieger ist, hat persönlich einen dreimonatigen Flugtrainingskurs für die neuen Schauspieler entworfen. Damit mhm. sie sich dann halt ne auf das Fahren einer F-18 vorbereiten konnten.
1: Das Fahren oder das Fliegen?
0: Das Fahren. Ja, ich glaube das. Wir durften die nicht, ne? Ja, genau, ja. genau, genau.
1: Aber ihm wurde es gestattet, von einem Flugzeugträger zu starten und wieder zu landen, was äh, zuvor kein Schauspieler für einen Film jemals getan hat. Ja, wenn das, also das durfte er wohl.
0: Wenn das einer kann, dann äh, nur Tom Cruise, ist ja klar.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und für alle Motorrad-Freaks: Das neue Motorrad war auch wieder eine Kawasaki, mhm. wie aus dem Originalfilm. Eine Kawasaki Ninja H2 Carbon aus 2019. Und äh, diese Kawasaki ist natürlich eine Hommage an die originale Kawasaki äh, GPZ 900. Mhm. Also dem Vorläufer des Ninja-Modells. Okay. Und äh, ja, fand ich aber cool, dass sie so kleine, äh, so kleine Eckdaten, wie sagt man. Requisiten
1: mhm.
0: aufgefrischt haben, ja. sodass man immer wieder so ein kleines Gefühl äh, an das Original bekommen hatte, so einen kleinen ja. nostalgischen Einblick bekommen hat.
1: Finde ich auch. Also es war halt nicht so die, diese Dampfhammer-Methode, wie man so schön sagt, sondern es war immer so, mal hier ein bisschen was, da mhm. ein bisschen was, ob man jetzt was gesehen hat oder Rückblenden, also gesehen in dem Sinne wie jetzt hier mit dem Motorrad, oder halt durch Rückblenden oder auch durch Musik. Also es war immer mal hier und mal da ein bisschen was eingestreut und das war sehr sehr schön gemacht. Finde mm.
0: Das ist ja auch immer ein Kunststück, die alten Dinge ja mit der neuen Filmwelt kollidieren zu lassen mhm. und daraus ein etwas ja etwas Großes, Neues, Ganzes dann ergeben zu lassen.
1: Und ich finde auch die Optik war halt der Hammer, ne? Ja. Ich mein, also die haben den Film in 6K gedreht, also in so einer 6K-Auflösung. Das ist schon sehr, sehr viel. Mhm. Und dadurch haben sie natürlich auch gewährleistet, dass die Kameras alles eingefangen haben. Und in einer unglaublichen Schärfe, die auf einer so großen Leinwand einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Ja. Das war der Hammer.
0: Um doch mal auf den Produzenten zu kommen. Mhm. Bruckheimer. Ja. John Bruckheimer? Hieß er John Bruckheimer? Was nicht, Jerry Bruckheimer? Ah, Jerry Bruckheimer, genau der ja auch ne, Top Gun produziert hatte, mhm. sowie auch Beverly Hills Cop. Mhm. Also der hat schon so einige Blockbuster gemacht. Ja. Ja, oder zumindest seine Expertise reingehauen und auch das Geld dafür bereitgestellt. Armageddon.
1: Bad Boys.
0: Pearl Harbor, sogar die Pirates of the Caribbean Trilogie.
1: Ja, stimmt.
0: Also das ist Wahnsinn. Er war sogar, Er war sogar äh, beteiligt an der Produktion der CSI-Serien.
1: Stimmt, ja, ja. Und
0: der hat so viel äh, ja, Umsatz generiert, alleine seine Filme, die er gemacht hat, insgesamt, haben bereits über 13 Milliarden Dollar generiert. Krass. Das musst du dir mal reinziehen.
1: Das ist echt heftig. Das ist echt krass. Ja, hier, ähm, bei den Serien hat er unter anderem auch äh, Lucifer mitgemacht. Ja. Oder produziert, ne? Ja. Die kennt man ja
0: auch. Also das ist schon, also wenn du unter die Fittiche von so einem... Produzenten kommst, mhm. dann kannst du davon ausgehen, dass da meistens was Gutes bei rumkommt. Mhm.
1: Heftig. Ja, mit so einem mit so einem Team, sage ich mal, da kann der Film eigentlich auch gar nicht schlecht werden, oder? Ich meine, das, das ist ja wirklich Expertise ohne Ende. Ja. Ob jetzt Musik oder Kamera oder Produktion, das ist, ist ja alles dabei. Mhm.
0: Als Fazit kann man eigentlich nur sagen, dass der Maverick-Teil klar der bessere Teil ist
1: ja. als der erste, oder? Ja, wie gesagt, ich, ich habe den ersten nicht mehr so im Kopf und man muss natürlich bedenken, wie gesagt, die, äh, die Zeit. Die, die Zeit, ne? mhm. die Technik ist jetzt besser, man kann das besser drehen.
0: Das Budget war natürlich deutlich höher beim zweiten Teil, ja, ja. wo man dann einfach auch nochmal mehr herausholen kann. Ja. Ob das die Musik ist, die Optik,
1: es ist, also der Film hat natürlich schon die, oder den, den den Schwerpunkt auf Optik und Musik. Die Story selber ist relativ schnell abgehandelt. Mm. Ist jetzt natürlich auch kein Oscar wert.
0: Das ist Popcorn-Kino. Es ne? ist
1: Popcorn-Kino. Aber vom Feinsten. Aber vom Feinsten, ja, genau. Also wirklich grundlegendstes Popcorn-Action-Kino. Tolle Handarbeit. Ja. Kaum, kaum CGI. Mm. Also in ganz, ganz wenigen Szenen. Und dann noch nicht mal dann merkt man die. Also da muss man, glaube ich, im Internet nachforschen, wo was war. Ja.
0: Also ich habe das Gefühl, dass wir ähm, auch nicht mehr allzu viel von ihm bekommen werden. Hm. Zumindest diese physischen Rollen. Und ich glaube, dass auch mit diesem ähm, ja, Top Gun Teil wir wirklich nochmal so einen wirklich großartigen Film bekommen haben. Er damit vielleicht auch nochmal zeigen wollte, was noch möglich ist. Und wir uns dann auch so langsam von diesem Oldschool-Action-Kino dann verabschieden müssen.
1: Ja, ich glaube auch, so leid es mir tut. Also das Krasse ist ja wirklich, wenn man sich die Filmhistorie von Tom Cruise anguckt, ist da fast kein Flop dabei eigentlich. Ja. Also ich erinnere mich jetzt an das, diesen neuen Die-Mumie-Film. Also der war ja wirklich schlecht. So, Also ich weiß nicht, warum er da mitgemacht hat. War leider nicht gut. Aber sonst sind da nur gute Filme dabei. Gute bis sehr gute.
0: Er ist ja ähm, in dieser Gemeinschaft, in dieser Kirchengemeinschaft Scientology <lacht> ja, genau. ne? Mitglied und ähm, ja, versucht ne? natürlich auch diese Religion ähm, zu verkaufen und zu bewerben. Aber Unabhängig davon mhm. muss man einfach sagen, dass Tom Cruise, wie du ja auch schon meintest, eigentlich nie wirklich schlechte Filme gemacht hatte. Mhm. Äh, ein guter Arbeitskollege von mir, der ist Autogrammsammler mhm. und der hat von ihm auch mal ein Autogramm gesammelt. Und er meinte, er war so perplex von Tom Cruise, dass er wirklich sich für jeden einzelnen Autogrammsammler Zeit genommen hat, wirklich, mit ihm zu sprechen, Ach. sich mit ihm auszutauschen und hier, wo, wo soll ich unterschreiben? da war er so wirklich überwältigt von und das blieb ihm wirklich noch so positiv im Gedächtnis.
1: Krass.
0: Also, dass er wirklich zu seinen Fans geht und sich wirklich eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit nimmt, um einfach ja Autogramme zu geben, Selfies zu geben, ja. das macht ja auch nicht jeder. Das nee. ist ja heute auch nicht mehr selbstverständlich.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja richtig, das ist ja Wahnsinn. Ja, und so, so behält man sich ja auch seine Fans und bekommt mehr. noch ja. ne? durch ja. Gerade durch solche durch solche Aktionen. Mhm. Das ist echt super. Ja. Ich sag mal so, es ist wie die letzten Filme von Bud Spencer. Mhm. Also so, ne, so, oh, Bud Spencer, der große Filmstar von damals. Und dann genießt man noch jeden Film, weil man weiß, er ist bald nicht mehr da.
0: Kommen wir doch einfach zu den Punkten. Ja, ja?
1: wie viele äh, Flugzeugträger wollen wir denn vergeben?
0: <lacht> Gibt es denn überhaupt so viele <lacht> in ja. echt?
1: Hm. Weiß ich nicht. Hm.
0: Also rückblickend gesehen, glaube ich, haben wir zum größten Teils auch pff, ja, ne, geschwärmt über diesen Film. Ja. Und ähm, ich glaube, ähm, ich habe auch kaum etwas Negatives ähm, beizutragen. Also man muss sich natürlich einfach auch eingestehen, das ist ein Popcorn-Film. Mhm. Ne? Wir werden jetzt ja keine urische, ähm, tiefgreifende Story erwarten können. Mhm. Aber das, ne, was uns ja der, der erste Film geboten hat und was wir jetzt auch mit diesem ähm, Sequel auf die Leinwand bekommen haben, ist einfach nur ein, ein Runderguss.
1: Ja, also es ist wirklich ein Runderguss. Irgendein
0: Harmonisch. Wahnsinn. Ne? Also wirklich immer noch mit einem blendend aussehenden Tom Cruise. Der Film macht einfach Spaß. Ähm, wie, ne, wie auch schon erwähnt, Nichtkenner des Vorgängers werden auch super mitgenommen. Es gibt keine Zukunft ohne Vergangenheit. Und der Regisseur hat das auch meisterhaft einfach verstanden und ähm, transportiert diesen Film wirklich in eine neue Gegenwart.
1: Ja. Ja, jetzt will ich Pilot werden.
0: Würdest so du Pilot werden? Ja. Ist wieder super Werbung ne, für die Neuanwärter.
1: Ja, also hm. ich glaube in den USA. Ich meine, das war damals tatsächlich auch der Fall in den 80ern, dass dann ganz viele halt äh, zur Army bzw. Air Force gegangen sind.
0: Es war der perfekte Werbefilm dafür. Ja. ja.
1: Aber das hat man ja, nur mal da kurz äh, das nochmal zu erwähnen. Also es ist ja auch in anderen äh, Filmen oder Genres so. Also ich habe gehört, dass zum Beispiel es gibt ja den Anime Mila Superstar. Also ne, mit dieser mhm, Volleyball. Volleyball ja. so. Und als der damals rauskam, sowohl in Japan als auch in Deutschland wollten dann ganz viele Volleyball spielen. Mhm. Das ist halt einfach so. Also wenn etwas so durchstartet.
0: Ist die beste Werbung, die du machen kannst. Ist,
1: ja, natürlich, ja. klar.
0: Da kannst du dir jeden Flyer sparen ja. oder jede äh, Annonce mhm. oder Werbekampagne. Wenn so ein Film richtig zündet ja, Wahnsinn, dann, ja, dann hast du den größten Zulauf überhaupt wahrscheinlich.
1: Und diesen Zulauf, das muss ich auch noch mal erzählen, bevor äh, ich zu meinem Fazit komme. Der Microsoft-Flugsimulator, den man ja auf dem PC als auch auf der Xbox spielen kann, mhm. der hat jetzt einen kostenlosen Download-Content, also ein kostenloses Add-on bekommen, und zwar Top Gun. Du kannst einmal diese Darkstar äh, mit Hyperschall fliegen, also bis hoch in die Stratosphäre. Das ist, ja. Diese Welt ist so durchsimuliert, dass du wirklich bis in den Weltraum quasi fliegen mhm. kannst. Du kannst auch mit der F-18 fliegen, du hast dann verschiedene Aktivitäten, die du dann im Wettbewerb da spielen kannst oder fliegen kannst. Aber das, das ist, ist doch
0: perfektes Marketing. Das ist Wahnsinn, das ne? macht
1: total viel Spaß. Also
0: das wäre doch für den, für den Game-Hersteller verschwendetes Potenzial, mhm. nicht auf diesen ja, Hype mit aufzuspringen. Ja, ne?
1: Und sie hatten das wohl auch schon im letzten Oktober, November fertig. Da sollte ja der Film dann nach etlichen Verschiebungen auch schon ins Kino kommen. Ja. Also quasi Herbst 2021, was ja dann wieder verschoben wurde. Und deswegen durften sie so lange auch dieses Add-on nicht bringen. Und seit dem 25. Mai ist das jetzt online. Hm. Das ist richtig gut.
0: Der Film ist der perfekte Teaser mhm. für den neuen Mission Impossible Film.
1: Absolut. Also
0: ich bin da schon richtig gespannt drauf und äh, werde mir den auch in jedem Fall
1: reinziehen. Und das auf jeden Fall im Kino natürlich.
0: Ja, okay. Ja, wie viele
1: Flugzeugträger vergebe ich? Mm. Ähm, wie du ja sagst, von der Geschichte her, da darf man jetzt nicht so viel verlangen.
0: Würdest du, würdest du dich von meiner Wertung erstmal nicht abschrecken lassen?
1: Ach stimmt, du hast sie noch gar nicht gesagt. Nee, 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 oh, entschuldige nee. dann. Willst du? Soll, soll ich, nee, mach ruhig, mach soll, ruhig. Okay. <lacht> also, ich, ähm, ich gehe jetzt mal einfach da, ich, ich bewerte den Film so, dass ich sage, es wird keinen dritten Top Gun Film geben und auch Tom Cruise wird uns lange nicht mehr erhalten bleiben mm. als großer Actionstar. Deswegen werde ich jetzt ausnahmsweise mal einen halben Punkt mehr vergeben, als ich sonst oh. vergeben würde. Ich würde jetzt eine, ohne schlechtes Gewissen, weil ich auch wirklich super unterhalten wurde. Ohne
0: Komma der, oder mit Komma?
1: Nee, ohne Komma.
0: Ohne Komma. Also ohne also Komma, eine also eine
1: Runde, ein runder Flugzeugträger. Ein ganzer quasi. Ein ganzer Flugzeugträger. Ich gebe neun Flugzeugträger.
0: Hm, okay. Wirklich. Gut. Dann gebe ich 8,5. Boah. Das ist aber, glaube ich, wenn ich zurückblicke, meine bisher beste Wertung.
1: Ja, ich glaube, ja.
0: Weil das ist einfach, ja, das ist wirklich ein cooler Film geworden. Das kann aktuell eben einfach nur Tom Cruise mit Abstand, am hm. besten, ja, ja, von allen anderen. Also für alle Action-Fans unbedingt ein Muss.
1: Ja, also hier ist das Bild... Und die Bildgröße und auch die Tonausstattung wahnsinnig wichtig. Also mhm. auf einem kleinen Bildschirm oder auf dem Handy, wie viele das ja heutzutage machen, da kommt er halt nicht gut rüber. Das mhm. ist halt einfach so. Ja.
0: Um das auch noch mal kurz einzuwerfen, wir haben den ja zusammen im Kino gesehen, mhm. auch wenn wir kurz unterbrochen wurden, <lacht> stimmt ja aufgrund der... Äh, F Feuerwarnung.
1: Ja genau, es gab einen Feueralarm im UCI Munzburg in Hamburg, für alle die das kennen, war Gott sei Dank ein falscher Feueralarm, aber wir wurden erstmal alle rausgeschickt und dann sind wir über das, äh, raus äh, einmal komplett drumherum, sind wieder rein, um unser Geld wieder zu verlangen. Ja, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, okay, ja.
0: wie läuft das jetzt ab, ne? ja. kriegen wir jetzt einen Gutschein, kriegen wir das Geld wieder mhm. oder kriegen wir einen, einen neuen kostenlosen Film, ja. von denen ausgehändigt, aber dann haben sie zurückgespult an der Stelle, wo, wo dieser Alarm, glaube ich, losging. Genau, dann
1: haben sie einfach Pause gedrückt quasi. Mhm.
0: Und, und das war, gut, so kam es uns dann halt ein bisschen länger vor. Das war dann ein ja. zweieinhalb Stunden Film. Ja, genau, genau. Aber du, die Qualität des Films hat äh, eigentlich alles wieder wettgemacht.
1: Ja. Und nach zwei Minuten war ich da wieder drin. Mhm. Also trotz Unterbrechung. Das war schon, war schon okay. So. Ja. Also Gott sei Dank ging es dann auch weiter, weil wir dachten ja, toll... Jetzt haben wir uns so auf diesen Film gefreut und jetzt müssen wir nach Hause, aber war dann Gott sei Dank nicht der Fall.
0: Ein rundes, packendes Actionfilmeisterwerk. Ja. Cool. Fand ich toll, sowas nochmal erleben zu dürfen. Mhm. Auch im, wohlgemerkt im Kino, das mhm. ist dann auch immer nochmal eine andere Geschichte. Und ja, ich hoffe mir, dass wir zukünftig, was das Action-Genre angeht, auch ja mit anderen Themen begeistert werden können.
1: Ja, und dass sie nicht immer so cgi vollgepackt sind. Das ja. wäre ganz toll, dass die Leute wirklich vor Ort das drehen.
0: Manchmal ist ein Schritt zurück, doch gar nicht so verkehrt.
1: Gefallen euch unsere Podcast-Folgen? Dann lasst gerne ein Abo da. So helft ihr uns, noch mehr Filmverrückte mit unseren Filmgedanken zu erreichen. Und wenn ihr uns zusätzlich bewertet
0: oder mit einer virtuellen Tasse Kaffee unterstützen
1: wollt, würden wir uns mega darüber freuen. Thank
0: you.